2: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Ja, guten Morgen zusammen. Spannende Tage stehen uns bevor. Es geht um die letzten zehn Tickets für die US Open und es geht natürlich um den Sieg bei einem prestigeträchtigen Turnier. Ich bin Hinak Baumgarten und mit unserem Golf-Podcast Grün und Saftig liefern wir euch bis Dienstag jeden Morgen ab 7 Uhr ein frisches Morning Briefing für den jeweiligen Turniertag in Hamburg mit Spielerinterviews, mit Erlebnissen von unserem Field Reporter vor Ort und mit Hintergrundinfos und mit dabei ist auch Experte und Porsche European Open Insider Sven Hanft. Moin Sven. Moin Hinnack. Sven, lass uns mal über zwei Dinge jetzt gleich äh, heute Morgen sprechen. Platz und Spieler. Ähm, gehen wir doch mal die Startzeichen, Startzeiten durch. Wer macht dich da besonders heiß? Ja, es geht ja heute Morgen um 7.30 Uhr gehen die Ersten schon raus. Ähm,
2: ich würde sagen, für mich so der Erste, der mich so sehr interessiert, ist äh, Nikolai von Dellinghausen um 8.50 Uhr auf T1. Nikolai äh, hat sich in letzter Zeit äh, auf der European Tour ganz gut etabliert, war Zweiter auf
1: Teneriffa, finde ich ist ein sehr spannender deutscher Spieler in diesem Feld. Den und hatten wir ja auch äh, bei uns im Podcast, grün und saftig, hat er erzählt, wie er diesen Putt, der den da ihn zum zweiten Platz gemacht hat, das, das war 50.000 Euro dieser ja. Putt. Das, ja, war das, das, war, das war das Wahnsinn. Das war
2: für ihn im Prinzip fast schon die Tourkarte fürs nächste Jahr, nicht? Also das war äh, ein richtig wichtiger Putt. Ja, dann haben wir um 8 Uhr auf T10 starten dann Bernd Wiesberger, Paul Casey und äh, Maximilian Kiefer. Natürlich eine, ein Top-Flight an dem heutigen Tag. Und dann wird es am Nachmittag oder am Mittag wird es dann richtig krachen. Dann geht um 12.30 Uhr auf T1 Marcel Sieben, Alexander Levy, Ross Fischer. Dahinter kommt äh, Torbjörn Olesen, Callum Hill, Adrian Meronk. Und dann um 13 Uhr ist natürlich, da wird die... In Green Eagle wahrscheinlich die Hütte brennen, da wird's an T1 äh, richtig voll. Dann kommen Abraham
1: Anser, Henrik Stenson und Martin Keimer. Wow, das ist natürlich der Flight überhaupt äh, bei diesem Turnier. Lass uns doch jetzt mal tatsächlich ins Detail gehen, also ein paar Spieler ein bisschen, bisschen näher äh, begucken. Martin Keimer, hast du schon gesagt, äh, ja, der hatte neulich in einem Interview hat er erzählt, er sehe sich jetzt dann Loch 7, 8 seiner Karriere. Da fragen wir uns natürlich denn, äh, wie ist es bei den zweiten neuen?
3: Erwartungshaltungen sind immer sehr schwierig, finde ich. Da kann man sich ganz einfach sehr schnell und sehr viel unter Druck setzen. Für mich ist erstmal wichtig, jetzt kurz- und mittelfristig wieder unter die Top 50 der Welt zu kommen, um da wieder alle Turniere der Welt mitspielen zu dürfen und zu können. Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich bin sehr motiviert, auch wieder dahin zu kommen, wo ich damals war, konstant vorne mitzuspielen, auch bei den etwas größeren Turnieren. und ja, ich bin halt erst 36 Jahre und man hat ja gesehen vor ein paar Wochen, dass mit 50 kann man auch noch Major-Titel gewinnen. Klar ist für Mickelson ein Ausnahmetalent, ähm, aber die, das ist immer schön zu sehen. Ähm, und das war auch damals für mich, wie, wie Portrick Harrington, ähm, die Majors gewonnen hat in Amerika und dann auch halt auch die British Open. Das war halt schon irgendwo so ein bisschen, ähm, hat einem, also mir persönlich als Europäer Glaube gegeben, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Glaube gegeben dass ich auch irgendwann mal solche Turniere gewinnen könnte, eventuell. Und Ähnliches ist wahrscheinlich auch dann ähm, mit, mit Phil Mickelson. Mit 50 noch so ein riesen Turnier zu gewinnen, gibt einem auch ein bisschen Hoffnung und auch Motivation, ein gesundes Leben zu führen, damit man wirklich mit 50 auch noch fit ist
1: und, uh, und, und mithalten kann. Ja, Dafür drückt man Martin natürlich die Daumen. Also ich mag ihn ehrlich gesagt sehr, sehr gern, aber auch bei uns im Podcast und war auch sehr zuversichtlich, was seine, seine Performance angeht für die nächsten Monate und Jahre. Ähm, sag mal, Sven, wie schätzt du Martins Leistung, seine, seine, seinen aktuellen Stand ein? Also, seinen aktuellen Stand,
2: finde ich, kann man im Moment noch schwer beurteilen. Ähm, er hat immer gute Runden drin. Er ist sogar teilweise, hat er schon dieses Jahr vorne mitgespielt. Er hätte schon gewinnen können. Aber es kommt immer, es geht ihm immer noch so eine schlechte Runde raus. Und, ähm, das hat ihm so, ja, es hat ihm so ein bisschen was gekostet. Auch in Bezug auf, ähm, Rider Cup Qualifikation in den Rankings. Also, er tut sich noch
1: im Moment ein bisschen schwer. Er ist noch nicht so richtig im Flow. Ja, also, wobei, eine Sache muss man sagen, die finde ich sehr, sehr interessant. Er hat jetzt eine Freundin, ne? diese Fitnesstrainerin, die man auch aus der Peloton-Werbung kennt, eine blonde, sehr sympathische junge Dame, äh, bekennt sich zu dieser Freundin seit, äh, seit Österreich, äh, wo er auch gut gespielt hat. Ich bin der Meinung, sowas pusht einen jungen Mann. Wie siehst du das? Das äh, pusht ihn hoffentlich.
2: Ähm, ich glaube auch, dass ihm das gut tun würde, ähm, oder auch hoffentlich sehen wir es schon hier in Hamburg, dass es ihm gut tut. Das lenkt so ein bisschen ab vom Golf, es macht ihn hoffentlich ein bisschen lockerer. Ich glaube, das ist das, was er jetzt so braucht, um jetzt wieder die nächsten Schritte zu machen. Er ist jetzt ungefähr um, um, um 90 auf der Weltrangliste.
1: Da gehört ein Martin Keimer eigentlich nicht hin, der gehört auf jeden Fall unter die Top 50. Ich meine, der Junge hat zwei Major gewonnen. Er sagt, er sei auf Loch 7, 8 seiner Karriere mit 36 Jahren. Wo siehst du ihn? Ja, das, ähm,
2: so sieht Martin das. Ähm, ich, das ist ja auch sein gutes Recht. Ähm, ich sehe ihn schon ein Stück weiter, also mit 36 und äh, zwei Major-Titeln und dem äh, entscheidenden Part beim Ryder cup und schon die Nummer 1 der Welt gewesen. Also da sehe ich ihn dann doch schon eher auf äh, Loch 12.
1: Ja, der hat ja schon so viel. Kann der auch satt sein? Sag mal, kann das auch irgendwie möglich sein? Frage ich mich manchmal. Ich glaube gar nicht so, dass er satt ist,
2: aber äh, trotzdem, bei den vielen Erfolgen, die er schon gefeiert hat, kann einem manchmal natürlich schon so die letzte Konsequenz äh, an Biss, Gier, Leidenschaft abgehen, das finde ich hat man auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen bei ihm gesehen. Aber wenn er jetzt mit einer äh, jungen Dame an seiner Seite und äh, mit neuer Motivation,
1: äh, glaube ich schon, dass er an die alten Leistungen anknüpfen kann. Mensch, die pusht Leute auf so einem Fahrrad, dann wird die ihn da auch pushen. Ne? Also ich meine, warum? <lacht> ja, <so. lacht> du warst auch einen Blick auf alle anderen deutschen Spieler. Ich glaube, es sind insgesamt 19 deutsche Spieler mit dabei. Also Rekord natürlich. Äh, Max Kiefer hast du vorhin schon gesagt. Also ich glaube, Max, dem traue ich was zu. Ja, Max traue ich auch was zu. hat zwar jetzt
2: zuletzt äh, zwei Cuts äh, verpasst. Was für Max vielleicht ein bisschen schwierig in Green Eagle ist, der Platz ist halt sehr lang. Da hören wir nachher auch noch ein bisschen was zu. Und Max ist jetzt nicht der Allerlängste auf der Tour. Das könnte für ihn äh, ein bisschen schwierig werden. Aber wenn
1: die Präzision stimmt, äh, kann auch ein Max Kiefer äh, in Green Eagle vorne mitspielen. Nikolai von Dellingshausen, haben wir auch schon drüber gesprochen, könnte auch eine gute Chance haben. Bert Rithammer lag schon mal vorne mit dabei. Ne? Davon nicht vergessen, ist schon mal zweiter geworden. Green Eagle, also der könnte eigentlich den Hammer auspacken. Bernd Ripphammer ähm, hat äh, vor zwei Jahren bewiesen, dass
2: er den Platz mag, dass er den Platz kann, also ähm, es spricht nichts dagegen, dass der wieder
1: mit vorne dabei ist. Sebastian Heisle, wir haben zusammen im Pro-Am gespielt, am Mittwoch, ähm, haut natürlich auch ein Brett, muss ich sagen, ist Ja, erschütternd. Wie, wie viele Meter warst du hinter ihm?
2: <lacht>
1: ein paar. <lacht> Das ist wirklich, also mein Gott, und das sieht so locker und easy aus. Ne? Dann geht ja. er noch so gerade und ist zwei Meter große vor die Hände und batsch. Ne? Also ein ganz
2: eleganter Spieler und wenn der sein Spiel äh, hier über drei Tage zusammenhält, ist äh,
1: Sebastian Heisele für mich einer, der vorne mitspielen kann, weil der hat die nötigen Längen für den Platz. Das einzige Problem, was ich bei Sebastian tatsächlich sehe, der ist schon so lange in der Bubble drin, diese Spielerbubble, ähm, wo die ja alle, die dürfen ja keinen Kontakt zur Außenwelt haben, um die Turniere überhaupt spielen zu können, der ist fertig, der ist im Kopf leer. Also der ist wirklich, der hat mir gesagt, menschens es ist so, also nach nach Green Eagle, nach dem Porsche Open, da da macht er erstmal ein bisschen Pause, Pause auf Sylt. Ne? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, das ist glaube ich, ähnlich geht es auch so einem um Robert
2: McIntyre aus Schottland, der viele Wochen jetzt gespielt hat ähm, und der einfach
1: diese Woche mal aussetzen musste, weil einfach äh, Batterie Kopf leert. Moritz Lampert ist noch dabei aus deutscher Sicht, Max Schmidt, Benedikt Staben, ähm, ja, der ja nun der Lokalmatador ist, äh, den haben wir auch gestern in unserem Morning Briefing schon gehört, auch im über den schweren Platz berichtet hat. Florian Fritsch ist extra angereist, also sind viele Deutsche dabei und wer weiß. Hm? Ja, ist, ich sag auch, auch Marcel Sieben traue ich hier was zu. So, der müsste ja mal, ne? Marcel Sieben, ich meine, der hat schon große Turniere gewonnen, also der, wenn der es nicht kann eigentlich.
2: Ja, der hat schon gute Runden dieses Jahr auf der Challenge-Tour gespielt, ähm, also ich traue ihm zu, der hat auch die Längen, ähm, der hat hier schon mal einen Ass gespielt vor äh, drei Jahren, glaube ich. Ja, das war ein also, bisschen doof für
1: ihn eigentlich, äh, ne? ja. weil er, er wusste ja nicht, er ist ja bei Mercedes oder da wusste nicht wohin mit dem Porsche, ne? das war doof für ihn. Ne?
2: Ja, ich glaube, <lacht> glaub, hat die Frau dann gekriegt, aber ja. ähm,
1: die ist dann zum Einkaufen gefahren. Ja, pass auf, lass uns mal auf ähm, Abraham Ernster gucken ist äh, Warte mal, wo ist er in der Weltrangliste momentan? 17.
2: Das, das heißt, ist der, der Weltranglisten beste Spieler hier diese Woche im Feld.
1: Und Aram Ernst ist ja tatsächlich, ich meine bei den Masters hat man ihn so richtig erstmal so voll auf dem Schirm gehabt und äh, der Typ spielt momentan tatsächlich wirklich richtig gutes Golf und er ist jetzt zum ersten Mal in Europa. Und äh, wir wollten davon von ihm mal wissen, äh, wie es ihm denn in Europa und Hamburg überhaupt gefällt
4: well unfortunately we went directly to the hotel due to the regulations we have to stay inside the uh the bubble and we can't really we can't really venture or go out and, and see the city which i'm i'm dying to um this is my first time here and i wanted to was, i mean i was hoping to be able to see a little bit more but still happy to be out here playing some some golf in a beautiful golf course and the people here in hamburg have been absolutely amazing really accommodating very very nice so,
1: Ja, also, er ist natürlich auch in dieser Bubble. Das macht alles ein bisschen schwierig. Er kann es nicht gerade äh, genießen, hier zu sein, kann nicht viel entdecken, aber trotzdem gefällt es ihm irgendwie gut. Und die Hamburger, irgendwie scheint auf gute Reaktionen zu kommen. Also, ähm, fragen wir doch mal, wie war denn eigentlich seine Proberunde?
4: Well, we know it's going to be If you if you're not hitting the fairways, you're going to be struggling quite a bit over here. Um, so the keys to be in the fairways and hit as many greens as possible. Um, yeah, I'm hitting the ball good. I feel I feel pretty good physically. I, I do as well. I got maybe a little bit tight, but from the flight, I'm working on that. So by by Saturday tournament mode, it should be 100
1: ready to go. Um, but yeah, everything feels feels good. Ja, also alles fühlt sich gut an. Er hat noch ein bisschen Jetlag, aber bis Samstag, also bis heute morgen ist das vorbei das Thema und äh, ja, er schlägt den Ball gut. Was meinst du, Sven? Ja, erstmal muss ich dich korrigieren, bevor wir äh, Millionen
2: Anrufe kriegen. Also er war natürlich schon mal in Europa, er hat ja auch schon zwei oder drei britisch Open gespielt, aber
1: er ist das erste Mal in Kontinentaleuropa. Ja, hallo, ähm, Kontinentaleuropa. Ich meine, entschuldig mal, Großbritannien ist ausgetreten aus der Europäischen Union. Ja, das gehört das doch stimmt. jetzt zu Amerika. Ist ja, das nicht? im Grunde
2: ist das doch so, oder? Ja, oder das ist ein eigener Kontinent. Ja, ja, sowas, nee, sowas. Also die Insel. Nein, also Kontinentaleuropa. Ja. Nein, ja. Abraham Anza sehe ich, ähm, finde ich ganz spannend, weil ich, äh, wie gesagt, weil er noch nie äh, hier in dieser Region äh, Golf gespielt hat, weil man ihn auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, was eigentlich ja äh, gar nicht in Ordnung ist, weil er ist Nummer 17 der Welt. Und was ihn... Er, ihm fehlt ein bisschen Länge vom Tee, das muss man sagen, das könnte für ihn hier im Green Eagle ein Problem werden, aber er ist mit 73% getroffener Fairways auf der US-Tour ganz vorne dabei und äh, das ist auch wichtig im Green Eagle. Ich, darf, ich muss die Fairways treffen, wenn ich auf diesem langen Platz noch in, in Semiraf oder Raff gehe, dann
1: habe ich ein Riesenproblem, aber das Problem wird Abraham Anson nicht haben. Eine interessante Geschichte ist, Henrik Stenson ist ja auch dabei. Ich finde ihn einfach super, den Schweden. Das ist einfach ein sympathischer, geiler Typ irgendwie. Der hat gestern äh, oder vorgestern Nacht hat er tatsächlich die Drohne abgeschossen. Da gab es so ein Shootout an der 17. Ähm, zu sehen auf unserer Instagram-Seite, äh, Golf and Style Mac. Da könnt ihr euch das mal ansehen. Das ist ganz, ganz witzig, wie die Jungs da geschlagen haben und wie er denn da die Drohne abschießt. Und äh, Stenson hat uns tatsächlich erzählt, dass äh, der three wood King hier den Driver rausholt.
5: Yeah, I think you definitely want to, want to bring out a driver on a couple of the, uh, the holes. Uh, even though he might think so on some of the par fives, I, I'm, I might actually go the opposite on a few of them because they, they're so long that you're not going to be able to reach them anyway. So it's going to be more a case of hitting the fairways and, and positioning your second shot to lay up in a good spot. But uh, there's certainly a couple of par fours that are, that are playing really long. And uh, yeah, hit it, hit it long straight is going to be key this week off the tee.
1: Ja, hier den Long and Straight ist Key of the Week, also das ist schon wichtig. Natürlich lang und gerade zu schlagen, aber manchmal ist auch ein gutes Layup wichtig. Also Holz 3 wird er den wahrscheinlich doch noch mal rausholen. Stichwort Ryder Cup. Wir wollten dann von ihm wissen, warum ihm Patrick Harrington eine Wildcard geben sollte. Uh,
5: if he were to give me a wild card, that would be after me playing some really solid golf throughout this summer. Uh, the way I've been playing lately, uh, I don't think he should. Uh, he should give me a wild card and, and he actually don't need to listen to us to that out. But if I'm, if I'm playing good golf and, and uh, uh, I can put the results on the board, uh, obviously I hope to be in the running for a spot come September. And uh, I guess the, the experience uh, that I have from, from playing uh, five Ryder Cups before and, and having some good partnerships with some of the other players would, would be something I hope would contribute to, to the team. But uh, that is if, if I can get my game in, in good enough shape.
1: Also er sagt natürlich, er ist sehr erfahren, logischerweise, ist ein guter Typ, also finde ich auch, ist ein guter Typ einfach, der so einer Mannschaft gut täte, ne? Darf ich nicht ist, vergessen. Der ist im Mannschaftsraum
2: oder im Lockerruhm ist äh, der für eine Mannschaft sehr wichtig, der ist sehr anerkannt im, im europäischen Team oder unter den europäischen Kollegen, weil er auch immer äh, einen guten Spruch auf der Lippe hat, aber ähm, ja, er muss jetzt, wie er selbst sagt, er muss jetzt Ergebnisse aufs Board bringen,
1: äh, sonst äh, ist er im September nicht dabei. So, und das sagt er ja auch selber, ne? Also er will auch gar nicht nominiert werden, wenn er nicht gut genug ist, also dann, dann würde er das auch gar nicht gerne machen wollen. Ähm, jetzt war, gestern, war vorgestern dieses Shootout und äh, an der 17, da konnte er schon mal ein bisschen testen, wie dieses Gefühl ist, wenn man an der 17 nämlich ein Hole-in-One schlägt, dann gibt es den Porsche Taycan. Äh, Frage an Henrik Stenson, welchen Wagen würde er dafür ausmustern?
5: Das ist eine habe einen panamera also der tut mir
1: schon leid, Mensch du. Ja, Ich glaube, das nennt man Luxusproblem. Ja, Im Ferienhaus in Schweden, da hat er ein Panamera Turbo, also ich meine, ja. Der müsste dann halt rausfliegen, ne? Also ich meine, ja. das ist ja... Ich würde ihn nehmen. So, Das auch übrigens alle Interviews mit den Spielern, die haben wir noch in kompletter Länge für euch auch noch aufbereitet. Auf unserer Seite golfenstyle.de findet ihr da den Zugang. Auch als grün und saftig extra Podcast-Version haben wir das für euch noch aufbereitet. Also die Interviews noch in voller Länge. Äh, Paul Casey, was, was meinst du mit äh, Paul Casey? Paul Casey, äh, das ist natürlich für ihn ein ganz besonderes Turnier.
2: Zum einen, weil er schon als äh, kleiner Junge in England äh, bei diesem Turnier, bei den European Open, äh, schon das äh, Scoreboard getragen hat oder Carryboard und er ist natürlich erst Porsche Botschafter und äh, er ist Titelverteidiger und ich glaube Paul hat den großen Anspruch, das hat er nämlich noch nicht geschafft in seiner Karriere, äh, einen Titel zu verteidigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass
1: wir das am Montag erleben werden. Paul Casey, er hatte übrigens einen Lego-Porsche auf seinem Hotelzimmer gehabt zum Einstimmen auf das Turnier. <lacht> das fand er, glaube ich, ganz niedlich. Übrigens muss ich dir nochmal sagen, für mich ist das auch tatsächlich ein besonderes Turnier. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich, weil... Gordon Brand Jr. hat dieses Turnier mal gewonnen. Ja. Das ist schon in den 90ern war das. Ja. Und ich hatte mal das große Vergnügen, mit Gordon Brand Jr. bei einem Programm in Winston mitzuspielen, auf der Seniors Tour, auf der europäischen. Und der ist ja leider vor, vor einigen Jahren ist er gestorben, ganz plötzlich überraschend gestorben, aber ein super lustiger, pfiffiger, taffer Typ, muss ich sagen.
2: Ja, Gordon Brand Jr. gehört zu diesen alten reider Cup-Recken ähm ein bisschen ähnlich ist das, könnte das auch bei Paul Casey werden. Ich meine, der hat auch schon viele Ryder Cups gespielt. Und ähm, ja, der wird auf jeden Fall auch äh, dieses Jahr Ryder spielen. Aber ich könnte mir
1: erstmal vorstellen, dass Paul Casey am Montag hier äh, als Sieger vom Platz geht. Okay, über Favoriten werden wir gleich noch sprechen. Wir haben jetzt schon viel gehört äh, von dem Platz. Der Platz ist... Sehr schwer, sagen alle unisono. Ähm, Sebastian Heisele, mit dem ich gespielt habe beim Programm, hat mir erzählt, das ist der längste Platz auf der European Tour. Ähm, momentan 7100 Meter, so rund, wenn die T-Boxen alle so bleiben. Ähm, die 16, ich meine, äh, Sven, du weißt es natürlich, 705 Yards, das sind 645 Meter.
2: Ja, äh, da, das haben wir in den letzten Jahren bei dem Turnier gesehen. Da wird in der Regel nicht die hinterste T-Box benutzt, weil man dann eigentlich keine Chance mehr bekommt, überhaupt den zweiten Schlag Richtung oder zum Grün zu bringen. Dann wird es ein wirklich... Klassisches Paar 5, wo der zweite Ball abgelegt wird, strategisch abgelegt wird, dann nimmt man dem Loch oder dem, den Zuschauern auch so ein bisschen Spektakel. Von daher wird meistens auf der 16 etwas weiter vorne abgeschlagen, damit äh, die Spieler das Risiko gehen können, mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu gehen. Okay, der Platz hat nicht nur Länge. Was hat er sonst noch für Schwierigkeiten? Ja, der Platz hat sich ja, äh, der hat sich ja ein bisschen verändert. Früher war es ja wirklich nur ein, äh, äh, ein Green Monster, äh, ein Längenmonster aber durch die letzten Umbauten äh, in den vergangenen zwölf Monaten definiert sich der Platz mittlerweile auch über wunderhübsche strategisch schwierige paar dreilöcher
1: Sehr schön. Und das Raff natürlich nicht zu vergessen. Auch das neuer. Also Wasser. das ist das ist Wasser ist dazu, also das Raff ist schwer. Also es ist wirklich dicht und die Fairways werden ja auch tatsächlich für so eine Erzähl das mal, wie wie ich werden ich merk so schon, Du warst im Programm ein bisschen mehr im Raff. <lacht> ja, das war also ich habe Scheiße gespielt, muss ich oh. ehrlich sagen, das war mir richtig ein bisschen peinlich. Das ist ja immer, du denkst du machst so, Mensch, jetzt spielst du mit so einem Prone, willst du ihm eigentlich immer zeigen, wenn du es ne? und du kannst es ja auch ein bisschen zack, zack. Also vorher gut gespielt, an dem Tag irgendwie ist nicht viel gelaufen, muss ich sagen. Ne? Also äh, Grüns, äh, schnelle Grüns, die gibt es ja. da. Die sind ja, so onduliert. Und, ist der Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und sag mal, die European Tour, die machen die Plätze dann auch immer noch ein bisschen enger. Ne? Also die müssen schon, das, das Raff kommt näher ans Fairway ran.
2: Ja, das machen sie natürlich. Äh, das ist... Äh, die der Schnitt der Fairways oder die 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 Enge der Fairways ist natürlich ganz anders als im alltäglichen Clubbetrieb. Da wird schon ein bisschen enger gemäht und das Semiraff ist dann auch höher. Und ich meine, als Paul Casey jetzt die 18 gesehen hat, hat er gesagt, oh, wieso ist denn das noch enger geworden? Das war doch schon schwer genug.
1: Ja, ja, ja. also bei der 18 übrigens, da schlagen die Jungs ja den zweiten immer aufs Grün. Das liegt daran, weil der eigentliche Abschlag, da ist was dazwischen. Nämlich das Village sozusagen, das Spectator Village, ja. Village für die Zuschauer, ja, ja. Äh, die auf der 17 gucken wollen, ob da einer ein Ass schlägt. So, deswegen können die nicht von hinten schlagen schlagen, glaube ich, von eigentlich rot oder so ab. Ne? Ja, ich glaube, es ist gelb. Also, ja. Ja, aber es immer, ist immer noch lang. Also ich würde es nicht mit dem Zweiten schaffen, muss ich ehrlich sagen. Äh, pass auf, gleich schalten wir nochmal zu unserem Field Reporter Julius Allzeit. Der hat da noch ganz interessante Geschichten für uns. Hier
2: ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Und jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung und das machen wir sogar sehr gerne, weil wir werden unterstützt von der Tag Heuer Connected. Das ist ja, in dieser Uhr, in dieser Smartwatch spiegelt sich der sportliche Geist von Tag Heuer wieder. Und zwar richtet sich diese Uhr natürlich an anspruchsvolle Golferinnen und Golfer. Die Tag Heuer Connected... Hat integriertes GPS und hilft euch natürlich dabei, euch präzise auf dem Kurs zurechtzufinden und zeigt mit der selbstentwickelten driving zone Function automatisch die Landezone eurer vorherigen Abschläge an. Die Tagheuer Golf-App. Die gehört dazu, verfügt über genau aktuelle Karten von mehr als 40.000 Plätzen auf der ganzen Welt. Das Ganze wird natürlich immer wieder aktualisiert. ist ein extrem leichtes Gehäuse, hat diese Uhr aus Titan mit einem matten Finish und eine Lünette aus Keramik mit exklusiver Golf-Edition-Krone. Und das ist, ist ein sehr, sehr wertiges Stück, was wirklich Spaß macht, auf dem Golfplatz zu tragen und was natürlich dann auch ganz viel hilft. Wir haben auch gesprochen... Und zwar mit Davide Lunghi, das ist der General Manager von Takoya Central Europe. Und wir wollten von ihm wissen, warum sich Takoya, die haben das lange gemacht, aber dann auch lange ausgesetzt, warum sich Takoya jetzt wieder im Golf engagiert.
0: Also Takoya war immer auch in der Vergangenheit in Verbindung mit Golf. Wir waren Partner oder wir hatten Botschaften wie Tiger Woods, Nick Dothery oder auch Jan Poulter. Und jetzt kommen wir wieder zurück von, äh, von der Strecke von Rennen zum Feld, zum Greenfield, weil wir eine starke Partnerschaft mit, Golf auf, äh, mit Porsche aufgebaut haben. Und diese Partnerschaft bringt uns auch wieder im Golf. Und wir sind diese Woche hier für die Porsche European Golf Cup in Hamburg mit Tagoya und auch mit unserem neuen Produkt. Oder ein Produkt, das wir vor kurzem auch gelauncht haben, die Connected Watch mit Limited Edition äh, Golf Connected.
1: Wirklich eine wunderschöne Uhr. Davide, wie viel Leidenschaft verbindet Tag Heuer dann auch mit mit Hamburg?
0: Hamburg ist eine spezielle und äh, ähm, einzigartiger äh, Hotspot für Tagoja. Ein, weil ähm, klar, äh, wir haben jetzt, jetzt im Moment die, die Porsche European Open. Aber gleichzeitig ähm, ist Porsche sehr präsent in Hamburg äh, mit den unterschiedlichen Konzessionären, die sie haben. Und, und dann kommt go ins Spiel. Und, äh, und die Neuigkeit ist, dass Hamburg ist auch für uns eine relevante Stadt äh, mit einer ähm, sehr, sehr guten... Äh, Kraft und Kundenschaft und in dieser Richtung haben wir uns entschieden, ab September auch eine eigene Boutique in Hamburg zu öffnen auf der Neue Wall.
1: Dankeschön, also
0: Davide Lungi,
1: das ist der General Manager von Tag Heuer Central Europe und Dankeschön an Tag Heuer für die Unterstützung und Möglichmachung unseres Morning Briefings mit unserem Golf-Podcast Grün und Saftig. Ja Sven, wir haben ja noch unseren Field Reporter, denn Julius, der Julius Allzeit, der ist ja die ganze Zeit, das musst ich dir mal überlegen, das ist ja auch nicht leicht für die Spieler, die sind die ganze Zeit in der Bubble und die Journalisten müssen auch in diese Bubble, müssen auch in das gleiche Hotel, ist schon ein hartes Stück Brot.
2: Ja, ist ein hartes Stück Brot, ich weiß auch von einigen Spielern, die wirklich sagen, das kann ich drei Wochen machen und dann muss ich aber raus, weil äh, sonst äh, werde ich vom Kopf zu leer, das war also, Andrew Beef Johnson hat, äh, ist irgendwann mal gesagt, so jetzt schon nach einem Turnier, nee, das ist mir zu viel. Äh, dann hat er zu Hause ein bisschen geübt und mittlerweile schafft er auch zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, aber genauso auch es ist, ist Caddies, äh, es sind die, die Manager oder Agenten. Auch die müssen dann in eine Bubble und auch von denen weiß ich, äh, habe ich in Gesprächen gehört, wie schwer das eigentlich ist, wenn man äh, ja nichts anderes
1: mehr um sich herum hat als äh, Hotel und Golfplatz. Bei Beef Johnson ist zumindest gut. der das ist kein Problem bei den Rasierapparat vergisst. Ne? Also es ist jetzt, <lacht> <lacht> du, musst ja ja alles, du musst ja alles mitschleppen, egal was für ein Wetter, ne? Kalt, warm. Boah. Ja, klar ist das so. Aber ähm,
2: das ist, die sind ja auch privilegiert. Äh, die können ihren Sport ausüben die, und
1: ihren Beruf. Äh, von daher so ähm, ist es auch okay, wenn sie es so machen. So. Müssen wir auch mal sagen, ne? Also wollen wir nicht zu lange heulen. Äh, unser Field-Reporter Julius, äh, der war natürlich auch dabei an der 17, als dieses Shootout da von Donnerstag auf Freitagnacht stattgefunden hat. Das war wirklich nachts. Man hat da das ausgeläutet mit Scheinwerfern, 11 Uhr ungefähr. Auch zu sehen bei uns äh, im Instagram-Channel äh, äh, unter Golf and Style Mac. Äh, und äh, da waren dabei Keimer, Paul Casey, Stanson Kiefer, Anser. Ähm, Julius, erzähl doch mal, wer hat dabei denn den Vogel abgeschossen?
6: Ja, wer hat den Vogel abgeschossen? Da könnte man eigentlich zwei nennen, weil einer hat gewonnen und einer hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Vogel abgeschossen. Und wenn ich von Vogel rede, meine ich eine Drohne, die die ganze Zeit, ja, ich sag mal 20 Meter knapp vor den Spielern rumflog. Und die Spieler gefilmt hat. Und es kamen schon Kommentare von den Verantwortlichen drumherum. Oh, Die Drohne fliegt aber gefährlich mit einem zwinkernden Auge. Und Henrik Stenson hat es dann tatsächlich geschafft, im allerletzten Schlag die Drohne abzuschießen. Ähm, ja, wie viel Zielgenauigkeit oder Plan dahinter steckte, glaube ich, das weiß er nur selbst. Aber war auf jeden Fall eine lustige Aktion, hat für viele Lacher am Ende nochmal gesorgt. Und zum, zum Event, es hat ungefähr um, um halb elf angefangen, es war ein Shootout an der 17, dem bekannten Part 3 Loch, wo es darum gehen wird, ab morgen den Porsche Taycan zu gewinnen für ein Hole in One. Gestern ging es darum, das Leading Car für den gestrigen Tag fahren zu dürfen, also mit dem Leading Car hier von Green Eagle Winsen nach Hamburg ins Hotel fahren zu können. Und ähm, jeder hatte, also es war dabei Paul Casey, Martin Keimer, Max Kiefer, Abraham Anser und Henrik Stenson. Und jeder von ihnen hatte einen Schlag zum Ausprobieren, weil sie relativ kalt natürlich waren, direkt nach dem Abendessen, ohne Vorbereitung. Und Paul Casey hat als erster Mal direkt das Ding 35 cm an den Stock gehauen. Das war wirklich unfassbar. Ähm, hat natürlich aber nicht gezählt, dadurch, dass es eine Proberunde war. Und im Nachhinein hat es Casey dann tatsächlich mit seinem ersten Schlag nochmal auf 46 cm geschafft und lag damit dann auch länger vorne. Aber Martin Keimer hat es tatsächlich geschafft, den Ball 39 cm an die Fahne zu hauen. Ja,
1: 39 Zentimetern. Sven, aus wie, viel, aus wie vielen Metern? Du hast das da, da auch liegen. Wie, wie lang ist die 17? Die 17, ich glaube, sie haben es vom, äh, hin, ganz hinten vom gelben Tier gespielt. Das ist dann so 155 Meter. 155 Meter. Und dann äh, 39 Zentimeter, das geht. Ne? Also Frage an Julius nochmal. Ähm, du begleitest ja die Spieler, bist auch in der Bubble im Hotel, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wie ist da insgesamt so dein Eindruck? Ja, ganz
6: genau. Ich wohne mit den Spielern im Hotel und das ist wirklich eine coole Sache. Ich meine, man ist ja nicht nur Reporter oder Journalist in dem Fall, sondern auch Golffan und dann ein Meter neben Henrik Sensen oder, naja, wie sagen wir Sicherheitsabstand zweieinhalb Meter, so viel waren es auch wirklich, äh, am Frühstück neben Henrik Sensen zu sitzen, zu frühstücken, sich beim Buffet mit den Profis zu unterhalten und ähm, immer wieder den Golfspielern über den Weg zu laufen, ist wirklich, wirklich beeindruckend und die Stimmung ist wirklich locker, also die Profis sprechen dich teilweise an, grüßen dich immer, wenn sie an dir vorbeigehen, ob hier auf der Anlage, im Hotel oder sonst wo. Ähm, sie sind wirklich super aufgeschlossen, auch die Caddies alle wirklich freundlich. Das ist eine ganz entspannte Stimmung, gerade noch während der Einspielrunden natürlich. Ähm, wenn es dann wirklich losgeht, wird es natürlich ein bisschen ernster. Ja.
1: Ja, aber natürlich, ich meine vorher, ich darf übrigens noch erwähnen, äh, Abraham ernst äh, dem Caddy, den äh, da hatte Abraham wohl kein kein Geld oder was weiß ich nicht, dem Caddy hat, äh, hat Julius Kohle ausgegeben und er ist mit dem Kart mit äh, mit Henrik Stenson von diesem Shootout irgendwie zurückgefahren, da haben die ihn mitgenommen. Also das ist ja irgendwie, das ist eine nette Truppe einfach. ne?
2: Ja, also ich glaube, dass auch Julius hat Spaß da jetzt in der, in der Bubble, ähm, er hat die Spieler sehr dicht bei sich, ähm, das hat man ja sonst eigentlich, vor Corona-Zeiten so gar nicht gehabt als äh, Reporter. Jetzt ist man, wenn man in der Bubble ist, ist man sehr dicht dran und ich sag mal, das ist ja auch hier für uns auch ein Vorteil.
1: Ja, natürlich, klar. Kann er uns alles denn liefern? Erkenntnisse, Geschichten, Hintergrundwissen, alles kann er uns dann hier liefern, baut zusammen. European Open Morning Briefing Podcast von Grün und Saftig. Morgen früh wieder, sieben Uhr sind wir da mit dem neuen Podcast. Da können wir dann auch die Runde, die heute gespielt wurde, mal ein bisschen analysieren und die Fall. anderen Voraussetzungen dann auch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was meinst du denn eigentlich Sven, wer ist dein Favorit? Also ich habe so drei Momente Moment auf dem Zettel. Ich ähm, könnte mir
2: vorstellen, die Titelverteidigung von Paul Casey. Mhm. Ich könnte mir so das äh, Sieger-Comeback von Martin Keimer vorstellen. Ui. Ich glaube, er ist seit sieben Jahren ohne, äh, ohne Sieg. Mhm. Da ist, das ich, sind ja
1: nur drei Runden. Also insofern, wenn die schlechte Runde am ja, Ende die kann, wäre, genau. dann, dann passt das. Die ja, ist dann, dann weg, passt äh, ja. Ja, genau. Genau. Mhm.
2: muss jetzt drei Tage performen und äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass Martin Keimer äh, wieder zum zum Toursieger wird. Ähm, und äh, als dritten nehme ich einen Außenseiter, da nehme ich den äh, polnischen Profi Adrian Meronk.
1: Du wirst lachen. Den hätte ich auch auf dem Zettel gehabt.
2: Der hätte ist ich seit Wochen Zettel gut gehabt. drauf. Der ja. hat sich seit einem Jahr auf der European Tour etabliert. Der haut einen langen Ball. Und hat eine gute Verbindung nicht, und, nach Hamburg. Und ja? ist in Hamburg geboren.
1: So, eben. Und Dobrze, Dobrze. Ich habe ja eine gute Habburg Beziehung nach Polen. Also insofern, das würde mich auch ein bisschen freuen, also ja. wenn Kohane da mal ein bisschen gewinnt. Ja, ja. Ne? Also
2: Adrian Mironk ähm, hat auffällig gut gespielt in den letzten Monaten. Und ähm, bei dem könnte
1: auch mal der Knopf aufgehen und mal äh, einen Sieg rausspringen. So, Guido Migliozzi. Finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, in, in, in England, äh, bei also den Bad Fred Masters. Äh, das ist ja jetzt los, dein oder? erster Favorit. Ich habe jetzt drei genannt. Und äh, also, also Migliorzi wäre so mein erster ja. Favorit. Ähm, dann äh, Max Kiefer habe ich irgendwie auf dem Zettel, weil ähm, als ich ihn erlebt habe hier bei uns im Podcast, äh, der ist sehr positiv. Der ist wirklich sehr positiv. Wenn er das mal auf die Straße kriegt, ich glaube, dann wird er gut patten, dann wird er gut dabei sein. Ich, kann, ich, kann, ich habe einfach das, ich habe das so im Gefühl. Und Keimer, ja, ja Casey natürlich auch. Ja, die habe ich ja schon. Ja, darf ich denn nicht mehr, oder wie? Nee, da musst du jetzt noch. Achso, da muss, muss, muss ich bei Migliozzi Kiefer bleiben. Ja. Ich bin ja so, ich, ich freue mich auch für die deutsche Nationalmannschaft, wenn die gewinnt. Also, dann nehme ich noch Nikolai von Dellingshausen. Okay, finde ich gut. Ja, mache ich einfach mal. Ja. Zack. Übrigens, wir müssen euch noch sagen, wie ihr da hinkommt. Also Green Eagle, äh, Abfahrt A7, Winsenlohe, ne? Also das, das geht einigermaßen zu finden. Ähm, es sind Zuschauer erlaubt. Das ist eben schon mal eine wichtige Botschaft. Das ist äh, das erste European Tour Event mit Zuschauern. Mit Zuschauern. Und äh, das ist auch das, was die Spieler
2: als erstes eigentlich so in ihren äh, Statements äh, so sagen dass sie hier endlich wieder vor Zuschauern spielen können, das freut die ungemein. Ich, ich glaube, es war Rory McIlroy vor ein paar Wochen in Amerika, der sagte, mit Zuschauern spiele ich einfach besser. Und das Gleiche sagt auch Paul Casey, der sagt, mit Zuschauern bin ich einfach um 20 Prozent nochmal besser. Das fühlt sich besser an, man wird gepusht. Und äh, das ist natürlich für die für die Europe, Porsche European Open, für Green Eagle ist das natürlich ein, eine ganz tolle Message, dass Sie das erste Turnier sind äh, mit
1: Zuschauern. Also wunderbar. Allerdings, es gibt natürlich ein paar Hygieneregeln, logischerweise. Maske tragen auf dem Platz ist äh, geboten. Äh, man braucht einen Test, Antigentest reicht, 24 Stunden vorher maximal gemacht. Man darf natürlich auch genesen sein und geimpft, logischerweise, das passt auch dazu. Alle Infos unter porsche PorscheEuropeanOpen.com. Wetteraussichten sind äh, Hamburg typisch exzellent, würde ich sagen, ne? Also das, die Wetteraussichten sind äh, besser
2: als noch vor ein paar Tagen äh, vorhergesagt. Äh, ich glaube, wir kommen äh, ohne Regen durch, kein Gewitter. Ähm, es, werden, es wird immer sonnig sein, es werden, wir werden immer über 20 Grad haben. Interessant wird es, wenn der Wind ein bisschen aufkommt. Dann wird dieser Platz noch mal eine Klasse schwerer. Ja. Ähm, ich glaube, die Spieler die beten auch,
1: dass kein Wind kommt. Du, das ist an jeder, Wand, äh, jeder Bahn ist dagegen Wind. Das, ja. das ist mir aufgefallen.
2: Ja, äh, das ist, glaube ich, ein ganz persönliches Empfinden. Aber, ähm, <lacht> also wenn der Wind aufkommt, wird es sehr schwer. Ähm, aber ich, ich denke mal, so viel Wind ist... Auf meiner App nicht vorhergesagt, also ich rechne mal mit einem Siegerscore von äh, 10, 11, 12 unter.
1: Meinst du wirklich? 12 ja. unter? Ja. Bei
2: drei Runden? Ja, äh, aber wenn, der, wenn wir keinen Wind haben, könntest es da hingehen, kommt Wind auf, liegt es bei äh, unter 10 unter.
1: Ja, ich glaube, es bleibt bei unter 10. Ich glaube, es bleibt bei unter 10. ich da also Jetzt haben, wir, mal jetzt haben wir schon zwei an. Wetten. Also Wahnsinn, um was wetten wir eigentlich? Um Kastenbälle, ne? Kasten Titles oder Kasten irgendwas, was der Siegerspiel würde ich sagen. Ja, okay. Okay, das machen wir. Kasten um das, was der Sieger spielt. Ja. So. Der spielt dann natürlich nur Echandant, sowas in der Richtung. Möglicherweise. Ähm, das war der, der, das Morning Briefing heute für den Samstag. Das neue Morning Briefing mit den Ergebnissen vom heutigen Tag hört ihr dann morgen wieder ab 7 Uhr pünktlich. Könnt ihr uns wieder runterladen. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open. Präsentiert von Tag Heuer Connected.